0: Wat fijn dat je luistert naar de oudste dochter podcast. Mijn naam is Ayke Borghuis en het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken, je te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste dochter. En deze week zou ik mijn boekenpresentatie geven, want vorige week op 17 mei is mijn boek verschenen. Maar Omdat het boek nu al zo'n succes is, hebben we het omgedoopt van een boekpresentatie naar een boekenfeestje. En tijdens deze avond, waar we met zo'n vijftig gasten aanwezig waren, heb ik mijn verhaal gedeeld over het schrijven van dit boek. En die talk die wil ik graag met je delen. Ik kan het bijna niet geloven. Ik mag mezelf auteur noemen. Maar niet alleen dat, ik mag mezelf een bestseller auteur noemen. Ik droomde er als klein meisje al van om een boek te schrijven. En iets meer dan een half jaar geleden, op 6 september, gaf ik hier een feest om deze plek te vieren. Mijn nieuwe werkplek, het feit dat mijn bedrijf tien jaar bestaat, en om al die mooie mensen die ik in de afgelopen jaren om me heen heb verzameld, bij elkaar te brengen. En ook vanavond is een groot deel van die mensen hier aanwezig, dus welkom. Op dat moment heeft Nienke mij geïnterviewd en ze vroeg me, wat is jouw volgende droom? Je volgende project? Wat wordt je volgende mijlpaal? En ik weet nog dat ik die middag zei, ik wil een bestseller schrijven. En in de zaal werd hij toen hartelijk omgelachen. En Nicole weet je nog dat je zei, ja hoor, niet alleen een boek schrijven, het moet meteen een bestseller zijn. En wat is het bijzonder om hier met jullie te kunnen delen dat het boek vandaag al een hele tijd op nummer 1 staat in Managementboek dat de eerste en de tweede druk, 2500 exemplaren, bij het moment van het verschijnen van het boek al verkocht waren. En het is ongelooflijk om te ontdekken hoeveel oudste dochters behoefte hebben aan dit boek. En dat wist ik eigenlijk al, want ik kreeg steeds vragen, vragen van oudste dochters van hé, hey, kun je eens, niet eens wat meer opschrijven over wat je al weet en wat je hebt ontdekt? En mijn intentie bij het schrijven van dit boek was al help ik met dit boek maar één oudste dochter, dan is mijn missie geslaagd. En nog voor het boek bij de drukker lag, is die missie gerealiseerd. Ik had Jessie gevraagd om mee te lezen met de spelling. En Jessie is hier vandaag ook aanwezig. En we zitten op het terras en ze zegt tegen me, ik ben jaloers op je. En ze schrikt terwijl ze het zegt. En ik vraag haar, vertel. En ze zegt, je leeft je verlangens en je dromen. En we hebben een mooi gesprek over haar dromen en haar verlangens. En al pratend komen we erachter dat ze in plaats van een redactiewerk liever zelf ook zou willen schrijven. En diezelfde dag nog, pakt ze haar leiderschap, want ze gaat van denken naar doen. De dag erna krijg ik een mail van Jessie. Ze heeft, na mij te hebben geholpen met het redactiewerk, een prachtige blog geschreven. En terwijl ik de blog lees, krijg ik buikpijn en ook het schaamrood op mijn kaken. Want ze schrijft namelijk... Ik zit samen met Aike op mijn terras in de hoop nog wat zonnestralen op te vangen tussen de bewolking door. We nemen samen het manuscript van haar boek door dat op het punt van verschijnen staat. Ik heb haar mijn kritische oog voor de Nederlandse taal aangeboden en we nemen mijn suggesties door. Ik heb meer correcties geadviseerd dan ik vooraf had verwacht. Schiet ze nu niet in de stress? Maar nee hoor, ik neem haar toch werk uit handen. Ze gaat straks nog even in bad en op tijd naar bed, zodat ze morgen uitgerust de laatste correcties kan verwerken. Jessie schrijft, ik geloof wat ze zegt. En hoewel ze er helemaal relaxed bij zit, bespeur ik toch wat ongeloof bij mezelf. Hoe lukt het haar om zo kort voor de deadline zo rustig te blijven? Jessie, het is fijn dat dat is wat je hebt meegekregen. Want Peter, Noor en Kim, die weten wel beter. Het is februari 2022. Ik heb mijn boek voor 80% af als ik hopeloos vastloop. En hoe ik het ook probeer, ik krijg geen letter meer op papier. Ik weet niet hoe ik verder moet met het boek Oudste Dochters zijn Leiders. En ik vraag Ina Boer, voormalig uitgever en auteurscoach, om hulp. En ze zegt tegen me... Aike, ik zie dat je kan schrijven, maar je boodschap klopt niet. Je structuur klopt niet. En daardoor loop je vast. Ik vraag aan haar, kun je me helpen? En terwijl we samen een nieuw bouwplan en publicatievoorstel schrijven... blijkt er een heel ander boek geschreven te willen worden. En dat betekent Ctrl-Alt-Delete voor het boek oudste dochters zijn leiders. En dat terwijl ik me zo goed heb voorbereid. Het schrijven van een boek is een project dat ik in begin 2021 start. Ik pak het grondig aan. Ik lees boeken over hoe je een boek schrijft. Ik lees boeken over hoe je een bestseller schrijft. Ik volg een masterclass over het schrijven van een bestseller. En ik volg niet één masterclass, niet twee masterclasses, maar ik volg er drie. Ik koop een schrijfapp. Ik bestel stapels vakliteratuur, doe grondig onderzoek en begin te schrijven. Aangewijs als ik ben, houd ik me niet aan het belangrijkste advies wat ik in al die boeken heb gelezen. Want ik hou er natuurlijk van om het op mijn eigen manier te doen. Want waarom zou je beginnen met een achterflap en met een inhoudsopgave? Dat weet ik nu toch helemaal nog niet? Ik verslim biografieën van oudste dochters en verdwaal in de krochten van het internet. Want het blijkt nog helemaal niet zo makkelijk te ontdekken of iemand nu een oudste dochter is of niet. Het schrijven pak ik op dagelijkse basis op. Voor dag en dauw, terwijl het nog donker is, zet ik mijn wekker en begin voor werktijd al te schrijven aan het manuscript. En dat doe ik op wilskracht en doorzettingsvermogen. Het lijkt wel alsof ik een afstudeerscriptie aan het schrijven ben. ...en het handboek voor oudste dochters vordert gestaag. En toch is dit het manuscript dat uiteindelijk volledig in de digitale prullenbak belandt. Ik begin helemaal opnieuw. Met hulp van INA maken we een heldere inhoudsopgave, een helder bouwplan en een publicatievoorstel... ...waarmee we op zoek gaan naar een uitgever. Monique Lintzen, uitgever en directeur bij Van Duren Management, durft het met me aan... En we tekenen het boekcontract. Ik veeg mijn agenda leeg en begin met schrijven. Niet lang daarna krijg ik bericht dat ik moet verhuizen met mijn bedrijf. Wat veel tijd en energie kost. Vlak na onze vakantie begin ik thuis een verbouwing zonder al te goed overleg... ...waardoor de scheidingspapieren pas een paar weken later weer in de kas kunnen. En niet veel later, op 6 september 2022, vieren we... Een feestje in deze ruimte. Ik zeg tegen mezelf, ik wil niet weer in die valkuil stappen van een handboek voor oudste dochters schrijven op wilskracht en doorzettingsvermogen. Ik wil ook plezier beleven aan het schrijven. En ik weet inmiddels ook dat schrijven ruimte nodig heeft. Ik blok een groot deel van de weekenden en af en toe verdwijn ik een midweek in een huisje of in het huis van mijn zusje om te schrijven terwijl Peter thuis de boel draaiende houdt. Door de week werk ik met oudste dochters en in de weekenden schrijf ik. En dat betekent dus minder tijd voor mijn gezin en familie en vrienden moeten het tijdelijk doen met de restjes. En ik geloof dat ze het me bijna allemaal vergeven hebben, want ze zijn hier vanavond in grote getalen aanwezig. Welkom. Eenmaal in de flow typ ik erop los, totdat ik op een gegeven moment een manuscript heb van 93.465 woorden. En dat inleven bij de uitgever. Liever volledig, dan iets vergeten. En ik ben benieuwd naar haar reactie. Wanneer ik Monique, de uitgever, een paar dagen later aan de telefoon krijg, begint ze vriendelijk. Ik zie dat je kunt schrijven, maar het is nog niet goed genoeg. Het is te veel, er zitten dubbelingen in en er moet zeker 30% geschrapt worden om te komen tot een gemiddeld managementboek. Ik weet niets uit te brengen en ik val stil. De uitgever vraagt door de telefoon, Aike, ben je er nog? Monique zegt, ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we een goed boek te pakken hebben. En ik wil het nog steeds graag uitgeven. Maar we zijn er nog niet. Monique zegt, je hebt drie opties. De eerste, jij gaat schrappen. De tweede optie, ik vraag Carly, de redacteur, om te gaan schrappen. En optie drie. We trekken de stekker uit de samenwerking en we stoppen met het boek. We besluiten de beslissing over het weekend heen te tillen. En thuis heb ik een gesprek met Peter die zegt, je gaat echt niet stoppen nu. Je hebt zoveel tijd, zoveel energie in dit boek gestopt. Je zit midden in de bevalling en je kunt nu echt niet zeggen, ik kap ermee. Ik sta naast je, maar jij gaat dit afmaken. Heb je er al spijt van Peter dat je dit hebt gezegd? Maandag bellen de uitgever en ik elkaar opnieuw. Monique spreekt uit dat er in de kern een goed boek in zit en dat ze het nog steeds wil uitgeven. En ik vertel haar: Je vraagt me nu om een arm en een been van mijn eigen kind af te hakken. Ik kan het niet. Wil je me helpen? De oude Eike had op Wilskracht gezegd: Ik moet het zelf doen, ik moet zelf gaan schrappen in dit manuscript. Maar ik besluit te vertrouwen op de expertise van de uitgever en Carly de redacteur. Een paar dagen later krijg ik het manuscript terug. En er is bijna 40% geschrapt. En ik kan weer terug naar de tekentafel om te herschrijven. Gelukkig was de 40% geschrapt, want dat scheelde al wel veel tijd met herschrijven. En uiteindelijk is het beste van het boek overgebleven. En heb ik nog wat content die ik wel belangrijk vond, maar niet meer in het boek paste... Toegevoegd als bonus op mijn website. Mijn intentie met dit boek was, al help ik maar één oudste dochter, dan is mijn missie geslaagd. En met Jesse was dit dus al ver voor de publicatie gebeurd. Als ik heel eerlijk was, wilde ik stiekem toch ook dat het een bestseller werd. Er zit zoveel tijd, energie en liefde in dit boek, dat het jammer zou zijn als dit boek maar een paar oudste dochters zou kunnen helpen. En op 28 april 2023 is het eindelijk zover. Het boek Het verborgen leiderschap van oudste dochters is naar de drukker. Opgelucht en blij dat de bevalling erop zit, schrijf ik een enthousiaste post op LinkedIn. Die direct wordt opgepakt en waar de ene naar de andere reactie op binnenkomt. Ik heb ook mijn eigen netwerk ingeschakeld. En het is bijzonder om te merken hoeveel mensen mijn werk en oudste dochters een warm hart toedragen. En dat voelt alsof het werk wat ik de afgelopen jaren achter de schermen heb verzet, ineens in elkaar valt en opgepakt wordt. De boekbestellingen stromen binnen. Inmiddels kan ik me ook voorstellen dat Peter wel een beetje spijt heeft van die opmerking. Want na die bevalling van het boek kwam er dus ook nog de nageboorte, de marketing en de promotie. En het kraamfeest. Vandaag hier met elkaar een boekenfeestje vieren. En het is zelfs zo erg dat Peter laat midden in de nacht naast me wakker schrok uit een nachtmerrie. Omdat hij droomde dat ik een groot theater had afgehuurd waar ik mijn verhaal zou willen doen. En waar ik een voorstelling zou willen geven. En midden in de nacht zei hij tegen mij. "Eike, wil je alsjeblieft beloven dat je de komende tijd even geen grote projecten opstart? Dat het boek Het verborgen leiderschap van oudste dochters voorziet in een behoefte is wel duidelijk. De eerste en de tweede druk zijn uitverkocht. En de derde druk schiet ook al aardig op. Het boek ligt nu in de brievenbus van bijna 3000 oudste dochters. En even voor het beeld, dat is ongeveer vier keer de Deventer Schouwburg gevuld met oudste dochters. Een bestsellerboek schrijven had ik niet alleen kunnen doen. En ik ben veel mensen op verschillende lagen dankbaar. Al die oudste dochters in hun omgeving die dit boek hebben gekocht. Wauw. Dat het boek zo'n vliegende start heeft gemaakt, maakt me diep dankbaar en blij. Maar ik had dit niet alleen kunnen doen. Ina Boer hielp me met een bouwplan en een publicatievoorstel, waardoor Monique, de uitgever, ja kon zeggen tegen mij als beginnend auteur. Ik wil mijn uitgever Monique Linsen bedanken voor de sprong die je hebt gewaagd met mij. Om het aan te durven om een boek met me uit te geven terwijl ik nog nooit eerder een boek geschreven heb. En het heeft af en toe best geschuurd in de samenwerking tussen twee oudste dochters die allebei weten wat ze willen. Maar wat we steeds hebben gedaan is de bedoeling een waardevol boek voor die oudste dochters centraal gesteld. Waardoor we elkaar steeds weer wisten te vinden. Ook al heb je me af en toe vervloekt en vond je me een irritante pippelterrier die niet loslaat als ze eenmaal vast Dank je wel voor je vertrouwen, je lef en je moed. Carly van Tongeren. Ik ben je super dankbaar dat je van de 93.456 woorden die het manuscript eerst bevatte, het beste hebt overgehouden en deed wat ik zelf niet kon. Het boek is er beter van geworden. Suzanne van Lieshout, kunstenaar, dank je wel voor de prachtige cover die je hebt ontworpen voor het boek. Ze zeggen wel eens: don't judge your book by its cover. Ik ben blij dat de mensen dat nu wel doen. Wat heb je het mooi gemaakt. André Kleijsen, voor het vormgeven van het boek. Ook toen het binnenwerk van het boek van roze naar okerkleurig omgezet moest worden. Het marketingteam bij Van Duren achter de schermen, Daniek, Jorien. Een groot dankjewel voor Pauline Misebeek. Wij werken al vier jaar op dagelijkse basis samen en wat hebben we keihard gewerkt de afgelopen weken. Ik had dit niet zonder jou kunnen doen. Het was een feestje samen met jou. Ik wil de meelezers bedanken, Ariana Groenendijk en Marloes Bouwmeester, die het boek hebben gelezen of het manuscript hebben gelezen toen het nog 93.456 woorden bevatte. Jullie opmerkingen hebben het boek beter gemaakt. Ik wil ook alle meelezers bedanken die alvast een review hebben gegeven toen het manuscript klaar was. Sabine Uitslag, Angelique Nijhoff, Ingrid Kramer, Wies Enthoven, Lisette Schuitenmaker, Nienke van der Lek, Marloes Bouwmeester, Iris Meulendijk, Masja van Wemerskerker, Gerrie Puskendi, Marike van Ginkel, Mette Visser en Inke Vlokstra. Ik wil mijn familie en vrienden bedanken die het best een tijdje hebben moeten doen met de restjes. Maar het meest dankbaar ben ik voor Peter, Noor en Kim. Voor alles waar ze mee hebben moeten dealen, want ze kregen thuis niet altijd de beste versie van mij te zien. Het succes van dit boek was niet gelukt zonder de onvoorwaardelijke steun van thuis. En mede dankzij jullie kunnen we nu zoveel oudste dochters helpen. Een boek kan je leven niet veranderen. Het leiderschap wat je neemt op basis van zo'n boek wel. En als ik één ding weer heb geleerd in het proces bij de totstandkoming van dit boek. Je moet het zelf doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Dank jullie wel. En jullie hebben nu geluisterd naar de talk die ik heb gegeven tijdens mijn boekenfeestje. Omdat ik ook een eerlijk kijkje achter de schermen wilde geven over dat het schrijven van zo'n boek best een heel proces is. En de lessen die ik daarin heb geleerd. De valkuilen waar ik ben ingestapt, maar ook de kwaliteiten die ik heb als oudste dochter. Ben je nu nieuwsgierig geworden naar het boek? Neem dan een kijkje op de website www.oudstedochter.com onder het kopje boek. Ken je oudste dochters voor wie deze podcast of dit boek interessant is? Dan help je me enorm door mensen daarop te wijzen. Zo kunnen we nog meer oudste dochters inspireren en helpen. Mijn dank is groot als je dit voor me zou willen doen. Dank je wel voor het luisteren en een hele fijne dag. En tot een volgende aflevering.